0: Bienvenue dans ce septième épisode de Parcos Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. Nous recevons aujourd'hui une femme engagée, Frédérique Lelouch, est la présidente de la plateforme RSE. Elle est aussi responsable RSE et gouvernance de la CFDT et membre du conseil d'administration de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. La CFDT vient de publier un argumentaire intitulé « La raison d'être de l'entreprise, un objet de dialogue social ». Il nous a donc semblé naturel de proposer à Frédéric de venir nous parler de ce document et des motivations qui ont présidé à sa conception. Merci encore Frédéric d'avoir accepté de venir témoigner dans Parcours InfoFocus. Focus.
1: Merci à vous, merci pour et cette.
0: Et bienvenue à vous. Donc le titre de votre argumentaire semble suggérer que RSE et raison d'être ne font pas assez l'objet de dialogue social. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
1: Oui absolument, c'est tout à fait ça. Euh, alors, de façon générale, la, la RSE s'est développée euh, sans intégrer le dialogue social. En tout cas, rares sont les entreprises qui spontanément en font un, un objet de dialogue social avec les salariés, avec leurs représentants. Souvent, les, les politiques de RSE, euh, je, je suis obligée de schématiser, ce n'est pas le cas de toutes, mais souvent, les, les, la RSE se, se fait un peu de façon un peu descendante, sans associer les, les salariés. Je pense, par exemple, à la loi sur le devoir de, de vigilance des, des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre de, de 2017, donc est assez récente. On avait beaucoup d'espoir euh, par rapport à cette loi puisqu'elle euh, elle, euh, elle concerne les grands groupes. Elle crée l'obligation pour les, les plus de, de 5000 salariés de publier, de mettre en œuvre un plan de vigilance. Donc, il y a un plan de prévention des risques de d'atteindre graves aux, aux droits humains, à la santé, sécurité et à, à l'environnement. Et en fait, la loi dit que les plans de vigilance, les plans de prévention des risques ont vocation à être élaborés avec les parties prenantes. Donc, on avait beaucoup d'espoir que enfin la RSE allait faire l'objet d'une co-construction. Dans la réalité, euh, on voit depuis plusieurs années qu'il n'y a pas de, de génération spontanée de, de plans de vigilance qui aurait fait l'objet d'une concertation ou euh, au mieux d'une co-construction. Après, pour ce qui est de la, de la raison d'être, donc qui date de, de la loi Pacte de, de 2019, qui a ouvert la, la possibilité pour les entreprises de définir une raison d'être, euh, C'est une idée du, du rapport euh, Nota-Sénard qui parlait de, euh, un peu d'un guide pour les décisions importantes, de, de, qui, un, un contrepoint au, au, aux critères financiers de court terme qui ne pouvait pas uniquement servir de boussole. Et euh, elle est pour nous la contribution en fait, que, que l'entreprise souhaite apporter aux principaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux euh, de son domaine d'activité en impliquant ces par principales parties prenantes et ce qu'on voit c'est que euh, si les salariés et leurs représentants sont associés c'est souvent à, à, en fait à la marge ou alors tard dans le processus on leur présente la démarche, euh, on leur présente un texte de raison d'être sans qu'ils aient la possibilité de l'amender, d'en être des acteurs sans avoir vraiment voix au chapitre et à la CFDT, on porte l'idée que les salariés ne sont pas une partie prenante comme les autres, euh, mais qu'ils sont une partie constituante. Euh, c'est leur travail qui est à l'origine de la valeur créée sans eux l'entreprise n'existe pas et du coup il nous semble assez naturel que euh, les salariés soient associés à, un, à une étape de, de la définition de, de la raison d'être et donc on déplore en effet que, que ça ne fasse pas suffisamment l'objet de, de dialogue social.
0: Merci beaucoup, c'est extrêmement clair comme ça, je, je comprends ce que, ce que vous avez voulu dire et on va rentrer dans le vif du sujet de cet argumentaire de la CFDT, c'est un document qui a pour ambition de tordre le coup à, à cette idée reçue sur la raison d'être. Le format de l'émission ne va pas permettre de détailler chacune d'entre elles. J'envoie nos spectateurs à la lecture de ce document extrêmement intéressant et je propose de nous concentrer sur trois d'entre elles. Donc, tout d'abord, comment faire de la raison d'être un instrument de dialogue social
1: Puisqu'on fait le constat que, que la raison d'être ne fait pas spontanément l'objet de dialogue social, l'idée en fait, de cet argumentaire, c'est de donner des clés, des outils à, à des, des, des salariés, à des militants d'entreprise pour en fait inviter ce, ce sujet à l'ordre du jour de, de différentes instances. Que notre point de départ, c'est qu'en tant que partie constituante, les représentants des salariés, ils ont euh, en fait toute leur place dans la construction d'une raison d'être, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, on a décliné dans, dans ce document, en fait, comment les différents lieux, les différents espaces de dialogue social pouvaient en fait... Euh, être des lieux de, de discussion de, de, de la raison d'être. Donc d'abord, euh, je pense au, au CSE, Comité social et économique, qui a pour mission en fait euh, d'assurer une expression collective des, des salariés. Qui, qui permettent la prise en compte permanente de leurs intérêts, à la fois dans les décisions relatives à la, à la gestion, à l'évolution économique financière de l'entreprise, à la fois concernant l'organisation du travail, concernant la formation professionnelle, concernant les techniques de production. Donc, à ce titre, le, le CSE il a vocation à exprimer le point de vue des salariés sur, euh, sur la raison d'être. Ensuite, le CSE il est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Euh, du coup la raison d'être qui est une des composantes clés de cette stratégie et elle devrait absolument être présentée au CSE avant son, son adoption c'est notre, notre euh, conviction ensuite euh, le CSE peut intervenir euh, à euh, vocation à s'exprimer sur, sur la raison d'être, puisque le CSE est déjà consulté sur le rapport de gestion. Alors là, on parle des entreprises de, de plus de 500 salariés, euh, mais euh, dans ce rapport de gestion, il y a des informations concernant la RSE, et du coup, euh, le, le CSE a vocation à, à s'exprimer sur, ce, sur cette euh, déclaration de performance extra-financière euh, pour les, les entreprises de plus de 500 salariés, mais dans la même logique, étant déjà consulté sur la RSE, il a vocation à, à s'exprimer sur la raison d'être qui en fait, structure la, la RSE. Donc, ça, c'est un premier lieu. Il y a, euh, quand, quand les entreprises ont une taille européenne, euh, il y a un organe qui s'appelle le Comité d'entreprise européen. Alors là, euh, notre conviction, c'est qu'il doit être consulté si une société adopte une raison d'être qui va s'appliquer dans les établissements en France, mais aussi ailleurs en, en Europe. Euh, à un autre niveau, il y a le comité de, de groupe qui a le, le droit, de, donc là pour les, des entreprises de taille internationale, euh, ce comité euh, a, a le droit d'être informé sur l'adoption d'une raison d'être par, euh, par une des sociétés si ça a un retentissement pour les salariés à l'échelle du groupe. Et puis, euh, dernier, euh, dernier lieu, le, le conseil d'administration, qui n'est pas à proprement parler un espace de dialogue social, mais qui a une place importante, puisque c'est un organe de, de gouvernance. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il arrive que le conseil soit consulté un peu en fin de processus sur les propositions de la direction, alors qu'en fait, l'idée, c'est que les administrateurs doivent être impliqués dans l'élaboration de la raison d'être. C'est ça l'esprit de la loi euh, et donc, notre conviction, c'est que les administrateurs salariés qui sont membres des, des conseils d'administration euh, puissent questionner le conseil sur à la fois euh, la méthode d'élaboration, de la raison d'être, demander à ce que le processus soit le plus collaboratif possible, parce que pour nous, l'idée, c'est que si plus le processus est collaboratif et fait l'objet d'une co-construction, plus ensuite il peut faire l'objet d'une appropriation sur le, sur le terrain.
0: Merci. Point suivant, comment décliner la raison d'être à tous les niveaux de l'organisation
1: alors ça, c'est un vrai enjeu parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un, une raison d'être de papier ou juste un, un slogan. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été critiquées, d'ailleurs à juste titre, hein, quand elles ont exprimé une raison d'être qui, qui ressemble juste à un, un slogan, une proclamation, une incantation, mais avec l'impression qu'on ne voit pas trop ce que ça transforme, ou que ce n'est pas hyper concret. Euh, ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait la raison d'être c'est un peu comme un iceberg il y a une partie visible ce dont je viens de parler l'énoncé le slogan qui peut être très court parfois euh, mais qui n'est pas l'essentiel en fait le plus important c'est en fait d'ancrer euh, la raison d'être en fait dans le dans le fonctionnement de, de l'entreprise de le décliner euh, à, à différents niveaux. Donc il y a ensuite euh, la raison d'être ne doit pas se contenter donc de ce slogan et doit ensuite être euh, complété d'un on peut l'appeler de différentes façons un manifeste un cahier de, de raison d'être en fait un document de quelques pages en minimum qui expliquent euh, le sens concret de cette raison d'être pour chacune des grandes parties prenantes euh, comme les clients, les investisseurs, les salariés, la société civile, etc. Et puis ensuite il y a euh, les engagements. Alors ça c'est l'idée c'est de compléter ces engagements par des, des indicateurs qui permettent en fait de, de donner de la chair à cette raison d'être, de montrer euh, de façon très concrète comment l'entreprise est prête à faire pour incarner euh, la raison d'être, la faire vivre euh, mais aussi la suivre parce que l'idée c'est pas de la, déc la décréter une fois pour toutes mais c'est de se donner les moyens de suivre les, les objectifs qui ont été euh, identifiés donc en fait le, notre conviction c'est que la raison d'être n'est pas euh, un, un supplément d'âme ou un gadget de com comme euh, parfois euh, elle peut être décriée euh, pour nous la, la raison d'être elle irrigue en fait la, la stratégie elle, donne une, elle doit en fait donner une cohérence aux engagements un cap en commun et en cela elle concerne chaque salarié donc c'est pour ça que pour nous elle doit se retrouver dans, dans les déclinaisons opérationnelles des activités, pas juste à un niveau, euh, à un niveau de, de direction et nous ce qu'on invite à faire c'est de en fait, on invite les salariés à analyser la stratégie de l'entreprise au prisme de, de la raison d'être et d'en être en fait, un peu des, des acteurs et des aiguillons euh, euh, et le cas échéant de rappeler à l'entreprise euh, ses, ses engagements.
0: C'est un vrai plaisir de vous entendre. C'est un peu comme si vous étiez en train de résumer mon métier, mon travail, ce pourquoi j'ai voulu faire ça. Euh, troisième point, quels moyens humains financiers sont nécessaires pour réussir, pour assurer la réussite de l'exercice
1: alors là, en fait, l'idée euh, qu'on a voulu souligner, c'est qu'il euh, ne faut pas s'arrêter à l'étape de la formalisation de la raison d'être, même si on a euh, des super indicateurs de suivi, etc. En fait, il y a un, un point qui est très souvent oublié dans, dans l'article 1835 du, du Code civil, euh, qui est la question des moyens en fait, le, le, cet article il, il, je, je vous le lis rapidement il dit que les statuts euh, peuvent préciser une raison d'être constituer des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité et c'est vraiment un point sur lequel il euh, y a peu d'entreprises qui se sont euh, concentrées et pourtant c'est absolument euh, c'est absolument clé en fait euh, euh, si on veut que ce soit traduit dans les faits, il y a absolument besoin de, de moyens euh, pour que les principes qui sont définis se traduisent dans la, dans la réalité des activités. C'est absolument basique comme réflexion, mais ce qu'on voit, c'est que souvent, euh, ce, ce point-là n'est pas, euh, pas très précisé, n'est pas vraiment précisé, et euh, et du coup, l'idée, c'est euh, en fait, il puisse y avoir un budget euh, pour la raison d'être et que, comme euh, toute dépense, les moyens de la raison d'être s'intègrent dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Notre idée, c'est que ça puisse être abordé comme un projet avec, pourquoi pas, une équipe, un chef de projet, un plan stratégique à long terme, un budget pluriannuel, un suivi euh, à différents niveaux. Euh, on se dit aussi que pourquoi pas euh, les indicateurs, euh, que les indicateurs de suivi de la raison d'être pourraient euh, faire l'objet d'un suivi au sein de, de la base de données euh, économiques, sociales et environnementales, donc la fameuse BDES des entreprises. Et puis, euh, quand on pense moyen, il faut aussi se donner les moyens de contrôler ces, ces dépenses et du coup, une des pistes qu'on suggère dans notre argumentaire, c'est de peut-être euh, faire voter la raison d'être par euh, l'AG. Euh, quand il y a une assemblée générale de, de l'entreprise, ça peut être une voie pour faire accepter le budget qui sera consacré à la raison d'être. Et puis aussi faire un point public d'avancement en, en, euh, en, en donnant la visibilité souhaitée au sujet. Donc, par exemple, faire un, un point dans l'âge annuel de l'entreprise, sur l'état d'avancement de la raison d'être, nous semblerait une, une bonne pratique et on invite les conseils d'administration à, à demander des bilans annuels autour de, de la mise en œuvre de, de la raison d'être.
0: Merci. Puisqu'on est dans ce niveau de précision, je vais me permettre de rajouter une réflexion, une question au passage. Est-ce que vous pensez qu'on peut se travailler sérieusement et formaliser une raison d'être sérieuse, donc euh, à, sans au passage re, reprendre ses valeurs, euh, sa vision, les autres éléments de son, idée, de son identité profonde.
1: Non, bien sûr que non, non, non l'idée c'est bien sûr de, de repartir. Euh, la raison d'être, c'est un double exercice. C'est à la fois un exercice de retour dans le passé, de reprendre l'histoire de l'entreprise, ce qui a généré sa création et donc son histoire, son ADN, ses valeurs, et aussi un exercice de projection dans le futur, puisque l'idée, c'est de donner un cap partagé. Donc, c'est un peu, c'est un peu les deux, mais bien sûr qu'il faut, qu'il faut bien sûr reprendre les valeurs. L'idée, c'est pas de, parce que c'est un exercice nouveau parce qu'on parle de raison d'être que depuis euh, 2019 et que la loi Pacte a donné un cadre pour ça, l'idée c'est pas de faire table rase du passé et de faire comme si tout recommençait maintenant, c'est au contraire d'inscrire de, de, l'entreprise dans une, dans une continuité dans une histoire.
0: Et pour conclure j'ai commis un article volontairement provocateur il y a quelques semaines afin de m'élever contre la co-construction de la raison d'être euh, bon, c'était pour faire un bon mot aussi, mais j'estime que dans la façon euh, qu'ont certains grands groupes euh, de faire toute une grande messe euh, sur cette co-construction, euh, alors que par derrière, quand on creuse un peu, c'est souvent une mascarade, euh, ne croyez-vous pas au fond qu'il soit plus honnête et plus sincère de faire voter au final les collaborateurs euh, afin de mesurer leur adhésion euh, et celle des parties prenantes aussi euh, à la raison d'être et aux objectifs associés
1: pourquoi pas C'est sûrement nécessaire de effectivement d'avoir de, des, des outils pour mesurer euh, l'adhésion des, des collaborateurs, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça la, la finalité ou vraiment l'enjeu, parce qu'en fait, je me demande s'il n'y a pas le risque en fait, de tomber dans l'écueil de la consultation qui intervient un peu trop tard euh, une fois que tout est déjà complètement ficelé. Du coup, moi, je me demande comment on suscite l'adhésion des salariés concernant un projet qui est réellement structurant, mais qui s'est construit sans eux. Euh, donc, je, je, voilà, ça, ça, cette proposition, ça alimenterait l'idée que la construction de la raison d'être, c'est l'affaire de la direction. Euh, et, et en tout cas, c'est... Peut-être ce qui peut se passer dans certains cas, mais en tout cas, ça ne nous paraît pas souhaitable. et Il n'y a pas de fatalité à ça. Euh, comme on a dit, la, la raison d'être, c'est un sujet de stratégie. C'est l'histoire d'un cap en commun qu'on se donne euh, parce que l'entreprise, c'est un projet collectif. Et du coup, il y a cette idée que, finalement ça dépasse la direction l'exécutif seul euh, mais, euh, et, et que ça doit vraiment faire l'objet d'un en tout cas pour les entreprises qui sont dotées d'un conseil d'administration c'est typiquement une des attributions du conseil d'administration dont le rôle est de fixer la stratégie euh, le, le conseil d'administration n'est pas directement dans l'opérationnel mais, mais justement prend de la hauteur et du coup euh, je pense que c'est important quand, quand il y a un conseil d'administration de ne pas laisser l'exécutif seul mais d'avoir de, mais de, une, une, une réflexion collégiale puisque la, le propre des conseils d'administration c'est d'être euh, un, un organe collégial. Et d'ailleurs à ce, à ce sujet en fait ça me fait penser à une, une revendication euh, que la CFDT porte de, de longue date qui est celle de renforcer la proportion des, des administrateurs euh, des salariés en fait dans les conseils des administrateurs salariés. Notre idée c'est en fait de revoir la gouvernance, pour rééquilibrer euh, le travail et le capital. C'est un peu des, des grands mots, mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup euh, de voix pour les actionnaires dans les, dans les conseils d'administration, proportionnellement beaucoup moins pour les représentants du travail. Et l'idée, c'est qu'on aurait besoin de rééquilibrer, d'avoir une gouvernance plus partagée, plus ouverte, euh, qu'il n'y ait pas cette prépondérance des actionnaires. Et du coup, pour nous, ce serait une façon de, de faire vivre la, la démocratie dans l'entreprise. Du coup, voilà si on revient à notre sujet de la raison d'être, c'est que c'est absolument nécessaire qu'elle parle à toutes les parties prenantes de l'entreprise qu'elle euh, qu donne envie euh, de, de s'engager dans, dans l'entreprise, en tout cas aux salariés de, de s'engager dans l'entreprise, euh, qu'elle donne du sens. Euh, c'est vraiment ça l'idée. Et une des meilleures garanties pour ça, c'est de, de permettre aux représentants des salariés de peser dans les lieux de, de décision stratégique. Donc moi, j'inverse un peu votre proposition, mais je, je, je remets des salariés dans les endroits... Euh, euh, stratégiques de, de décision que, que sont les, les conseils d'administration quand là on parle d'entreprises de, d'une certaine taille mais, mais ça nous semble absolument, euh, absolument clé.
0: C'est d'accord pour tout vous dire sur le fond mais je trouvais qu'il y avait une certaine hypocrisie derrière certains, certains grands exercices où on dit 25 000, 50 000 collaborateurs ont été impliqués et forcément, plutôt que cette hypocrisie, quand on a décidé dès le départ que la raison d'être, ce serait ça, au moins avoir un score d'adhésion qui permette de donner la parole et d'avoir cette idée soit parce qu'il y a très peu de participation au vote soit parce que le vote donne moins de 80 à 70% d'adhésion ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire qu'il faut refaire l'exercice en tout cas c'est ce que je pense c'est ce que je m'applique avec mes clients c voilà c'est une suggestion une réflexion pour enrichir le débat euh, ben merci beaucoup Frédéric euh, je vais avoir le plaisir d'interroger un autre représentant de la CFDT bientôt, José Bello, qui a appelé son groupe NG à passer le pas et devenir société à mission. Donc, je pense qu'il y aura d'autres débats très intéressants prochainement dans Propos Info Focus. Encore merci à vous. Bonne merci
1: beaucoup. merci, Merci à vous.